0: Lo que ocurre es que los tres tribunales me quisieron castigar por haberle ganado una demanda a una abogada o hay cuestiones políticas. Yo no sé cuál eran dos. Pero lo que ellos hicieron es una aberración judicial que no tiene, se llama prevaricación en el sistema español legal. Y prevaricación es lo que está hasta en la Biblia. Un, ¿Qué uno, significa
1: prevaricación?
0: Prevaricación, en la Biblia es un individuo que no sigue los dictámenes de la religión, no okay. sigue los preceptos religiosos. Okay. Y prevaricación, quiere decir lo que te dije ahorita, que es lo mismo que un error judicial caso que es un caso que no se puede confirmar bajo ninguna circunstancia, porque nadie puede ir a la corte y decir que el calcio bajo da demencia, como ocurrió a mí. Y el calcio el caso mío es una sentencia, no es una opinión. Esto se aplica solamente a mí. Yo soy el único individuo en el planeta que le causó demencia a una señora.
1: Bien. Buenos días, doctor. Buenos días. Gracias por venir para Beto, acá. Sí, gracias. Vamos a tener... Fue, fue short notice todo esto, <risa> so que no tuve la oportunidad de leer su extensa biblioteca, <risa> pero ya <risa> le dije <risa> que este será el primero <risa> de varios. Está, bien, está y tenemos bien. varias conversaciones <risa> para tocar <risa> la diversidad de libros que, que usted ha manejado. Sí, este, llevo, llevo siete ya. Siete. Y estoy escribiendo dos ahora mismo. ¿Hace puede saber de qué son?
0: Sí, bueno, la autobiografía mía, que yo no sé si le interesa a mucha gente, pero tiene muchos. ...datos interesantes... ...sobre mi vida... ...y como me dijo... ...un hijo mío, el más joven... ...me dice... ...no es importante... ...hasta dónde tú llegas... ...sino... ...cuán atrás comenzaste... ¿Eh? ...y yo nací en una bajeada... ...en Ponce... ...bajeada clausel... ...una familia pobrecita... ...y yo creo que he llegado a hacer muchas cosas... ...en este país... Eh, por la educación que obtuve, que fue una oportunidad que me dieron aquí en el país, porque depende de dónde tú naces, que tú no escoges ni a tus padres ni dónde naces, y si naces en un país que te puede ofrecer una educación y tú tienes una inteligencia más o menos normal, pues, pues te puedes desarrollar y ser un ciudadano de bien y ayudar a otros ciudadanos del país. Y pues y, y eso lo estoy escribiendo ahora. Y estoy escribiendo otro que se llama *Malfeasance Under the Color of Law. Maledicencia bajo el manto de la ley que se
1: relaciona a
0: lo que me ha pasado y que vamos a hablar. Que es como una extensión parte, de este. este cubre, cubre gran parte de ese, pero ese tiene unos capítulos de, eh, asociados al aspecto legal, pero aquel del Es realmente el juicio que yo perdí y cómo se llevó a cabo y cómo se endereza eso a través de otro juicio okay. que, que no he tenido. Okay. Y no lo relato ahí porque no he asistido. Okay,
1: okay. Este que estoy aquí dice, del estrado al banquillo de los acusados. Sí. Que vamos a, pero antes de entrar esto, me da, sí. me, 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 me da curiosidad... Eh, ¿Cómo es el proceso de escribir una autobiografía? Y que ha traído... Me imagino que te, te obliga a sentarte, a reflexionar y pensar en cosas que quizá uno no está pensando día a día. ¿Cómo ha sido sí, ese...? Sí, sí, es verdad.
0: Este, Lo de autobiografía... Lo pudo haber escrito algún familiar mío, o algún hijo mío, que me conocen bien, obviamente, los hijos. La esposa no, porque la primera esposa mía murió de Alzheimer... Y yo escribí un libro que sí. se llama ¿Quién eres tú sobre el Alzheimer? Hice la película ¿Quién eres tú sobre el Alzheimer? Y en ese juicio que los jueces deciden que yo le causé demencia a una señora, el que más sabía de Alzheimer en el tribunal, en el juicio, era yo. Lo que pasa es que los procesos legales son rígidos. Y yo creo que el sistema legal es arcaico, eh, obsoleto, rígido, no ha cambiado desde que se estableció y, por ejemplo, cuando uno de los testigos, hasta la juez, dice unos disparates de medicina, pues el abogado mío no me puede sentar a corregir eso, porque yo era el que más sabía de Alzheimer, ya la esposa mía había fallecido y estaba en el proceso de hacer la película, pero... Este, eso no se puede hacer todo eso con coincidió sí, sí, la muerte todo, de su
1: esposa, sí, la película y el juicio sí, sí, todo, relacionado a todo, un problema. A
0: entonces los jueces dicen que yo causo demencia que es una cosa que es un error judicial craso y un error judicial craso es uno que no se puede confirmar bajo ninguna otra circunstancia ningún otro juicio ocurrirá que acusen a otro doctor ...de causar demencia... ...porque eso no ocurre... ...científicamente eso es imposible... ...que un doctor en una operación del cuello... ...le cause demencia a una señora... ...y eso pues... ...pero pues entonces pero la, la autobiografía mía... ...pues yo empiezo... ...desde donde nací... Este, ...es interesante que... ...mi mamá... ...me llevaba a mí en la barriga... ...en marzo del 37... ...cuando la masacre de Ponce... Mm -hmm. Ella estaba embarazada y estuvo. En Ponce. En Ponce. Mm. Y ella tuvo que gorecerse en unas casas de cemento cercanas para que no recibiera daño de la masacre, que murieron un número extraordinario de nacionalistas en aquella ocasión. Y empiezo por ahí, de donde nací, sí, sí. 21 de octubre del 37, en la bajeada Clausel de Ponce, que sigo cuánto, donde estudié. Y, ¿Le ha traído nostalgia el proceso toda, de escribirla? No, no realmente, este, lo que más me ha impresionado es la enfermedad de mi primera esposa, la que, con la que tuve seis hijos, después me casé con la actual, y entonces pues, este incidente en 1968 cuando nació el quinto hijo que yo era el jefe de residentes del programa de cirugía del recinto de ciencias médicas Universidad de Puerto Rico y yo hice una actividad una fiesta en Barranquitas para despedir a los otros residentes que nos íbamos todos en junio 30 del 68 hice la fiesta en mayo y cuando bajé de allá de la montaña el nene último tenía nació en abril abril 26, 24 y entonces la esposa mía me estaba esperando en el primer piso del hospital universitario y ella estaba celosa y me hizo una herida en el pecho con un bisturí y entonces este y, y fue fuerte porque yo tenía una bata de doctor y la camisa y me, me incisión aquí penetró las dos cosas y entonces pues este pues después que ahora esta hija mía Uh -huh. estaba con ella oh. y tenía seis años wow. y la nena vio y entonces pues cuando y eso me lo ha contado recientemente ella cuando llegó a casa de vuelta con ella mm. y yo me puse la mano aquí y le dije mira lo que me has hecho y me fui para sala de emergencia al centro médico y yo sabía que había un cirujano que me podía resolver el problema. Entonces ella volvió a la casa con la nena y puso en un tocadisco la canción de Paul Muriat, Life is Blue. La vida es gris en español que la canta Rafael. Entonces yo no sé, viviendo esa música y las puse las dos letras en lo que estoy escribiendo, en español y en inglés y yo lo que me pongo a pensar ahora es cuánto ella sabía de esas letras en inglés y español porque yo pienso no que me lastimara a mí porque eso se me olvidó en varios meses y en julio nos fuimos para el ejército todos juntos los cinco nenes ella y yo entonces dijeron que tenía postpartum psicosis, pero yo no sé si eran los comienzos de Alzheimer. Mm. Porque se dice ahora que la enfermedad, cuando uno se da cuenta, lleva 5, 10, 15, 20, hasta 30 años de haber comenzado y seguir caminando en el cerebro del paciente. Y eso ocurrió 27 años de detectarse la enfermedad. Pero entonces yo no sé qué sufrimiento tenía ella al poner esa canción porque esa canción es horrible porque cuando estuvimos juntos y ahora ya no estás y yo no sé si estaba tan arrepentida de haber lo que hizo haber hecho lo que hizo en ese momento ah. y eso es lo más horrible que he escrito tengo otros capítulos bien bonitos de, de obediencia a los extremos de la vida y es, por ejemplo, que cuando yo era pequeñito, yo estaba en Guayanilla, en un campo, y mi papá estaba esterilizando un dron, que el dron no son esos avioncitos ahora, el dron era un barril de metal con dos orificios, uno bien grande y uno chiquito. Y el papá puso leña, aprendió y puso ahí el dron para esterilizarlo y usarlo para agua. Y había un señor ayudándolo. Y yo estaba jugando con un amiguito, describe el nombre del amiguito y todo, jugando alrededor. Y mamá le dijo, mira, quítate de ahí, que eso puede explotar. Y yo le decía a mi mamá y me fui para otro lado. Oye, el gato explotó esa cosa. Ah. Y explotó. Y el señor que estaba con mi papá ayudándolo resultó con una pierna amputada. Y la pierna cayó como a 30 pies más lejos. Y yo recuerdo como si fuera ahora mi papá saliendo de la humareda manchado con, con tisnes de, de, de la explosión, pero vivo y entero. Entonces cogieron al señor, le arroparon la piernas en una sábana, se le llevaron para el distrito de Ponce, donde yo nací, pero allí murió. Y por obedecer yo me salvé. Entonces a la edad 80 <coughs> yo tenía una arritmia cardíaca. Y fui a veterano, porque tengo otras condiciones de la queja, pues esto no viene el caso ahora. Y entonces el doctor me dijo: Bueno, vamos a hacerte un electrocardiograma. Me lo hice al otro día, me dijo: Eso está normal, no tiene no tiene prematuro ahí ni nada. Los prematuros se sienten aquí, en este noche, external noche. Mm. Y los íbaros del campo dicen que el corazón me dio un vuelco, porque se le escapa un latido a uno y no se ve que le dio un vuelco al corazón. Y entonces, el electrocardiograma estaba bien. Me dice, bueno, vamos a hacerte un halter. Y el halter es que te pone un el electrocardiograma por, por un día completo, y al otro día se lo entrego, y unos días después me llama. Esto tiene unos cuantos prematuros, pero eso está básicamente normal. Vamos a hacerte ahora un estrés test, una prueba de esfuerzo. Y como yo soy doctor, le puedo haber dicho, pero ¿por qué voy a seguir si eso está normal? pero no, yo me entregué al, señor, al doctor, que es el que sabe, porque yo soy paciente en ese momento. Ajá. Y entonces me hice el estrés test en veterano. Y estaba supervisando a los fellows de cardiología, el doctor José Suárez, que es el nieto del doctor Suárez, que lleva el nombre del Centro Cardiovascular de Puerto Rico del Caribe que era un doctor que trabajaba en Mimilla ahí en la parada 22, en el hospital Mimilla Entonces, pues, me ponen en la máquina a caminar y a los dos minutos me da una arritmia cardíaca que el doctor Suárez dice, vamos a, a bajar la velocidad de los pasos y sacarlo de la máquina. Y se me quitó la arritmia. Pero la arritmia era ventricular taquicardia, que eso es antes de morirte. Mm. Y entonces él me dijo, tienes que ir a las misiones, admitirte, te hacemos un cateterismo y te operamos del corazón. Entonces yo fui afuera a hablar con mi esposa, la actual esposa, y sopesé dónde me opero, en Pavia, que hay dos cirujanos, me quedo en veterano, que hay un cirujano, o me voy para el cardiovascular, donde hay cirujanos que trabajan juntos, y yo estoy convencido que si tú tienes un cirujano y al otro lado tienes otro que sabe igual que tú, pues es mejor para coronarias de ellos y para, Sale para mejor la el paciente, para el paciente, los resultados son mejores. Ajá, entonces pues allí opera Iván González Cancel con Sid Quintana que fueron discípulos míos cuando yo fui jefe cirujano de en la escuela. Mm, okay. Y entonces
1: <risa> te quieren o no te quieren. Ajá, entonces, entonces
0: entro otra vez donde Suárez y le dije yo quiero irme para el cardiovascular y entonces pues este, él me dijo, pues yo lo llevo y entonces sacó una, cami, una sillón de juega, me dijo montese aquí, me llevó para el estacionamiento soterrado de ellos y a la esposa me dijo, montese aquí dejé su agua aquí parqueada y, y me llevó al cardiovascular a la sala de emergencia y ahí me encontré con el doctor Iván González Cancel me hicieron cateterismo cardíaco y eso fue el el, el jueves primero de marzo del 2018 y entonces jueves uh -huh. y entonces el cateterismo demostró que tenía la arteria coronaria izquierda que es la main coronaria obstru, obstruida en dos sitios y si yo le hubiese dicho al doctor internista de veterano que no iba a hacer el cateterismo hubiese muerto en Durmiendo. Ese
1: día. ¿Ah? Ese día tuviese esa un noche. día, un, un día más tarde no, porque, no.
0: porque era, esa se llama Widow Maker, la que hace oh, wow. Viewers, wow. esa lesión Y entonces, por obedecer a los 80 años, Iván González me operó y ayudó otro que se llama José Rodríguez Vega, que también fue discípulo mío. Ellos dos operaron wow. y, y, aquí está. y quedé muy bien. Y ya llevo cuatro años y medio operado de corazón. Me hice las pruebas otro día, salió todo bien, pero por obedecer ajá, ajá. a los extremos de la vida, todo, dos veces, mandó. Desde Si no, hubiese muerto
1: en un sueño. Y así es la vida. Este, y usted que ha vivido tanto, <coughs> cuando mira para atrás, ¿qué cosas usted me diría a mí, Beto, que son importantes? en la vida uno se uno se, bueno, se confund, confunde tú, cosas que y sí. se pelea por cosas que probablemente sí, uno sí. ni se va a acordar cuando sea mayor
0: bueno eso ya yo tengo 85 años que este y entonces pues lo cumplí en octubre pasado felicidades el fin, el, la semana que viene este sábado le voy a celebrar el cumpleaños 80 a mi actual esposo y tengo una fiesta montada ahí con mariachi lechón un montón de cosas con lechón no, lo que quiera
1: comer la gente es, es libre. <risa> lo que quiera comer
0: y tengo una música y tengo de todo bien bonito. Bueno, pero entonces, no, lo, lo más importante en la vida es este tu forma de comportarte, cómo comportarte en la vida de una forma correcta y para durar muchos años es no fumar no beber en exceso, no usar drogas y cuando tengas algún síntoma, pues buscar ayuda médica y vas a llegar a viejo. Y cuando te digan que estás viejo, pues tú dices, bueno, preocúpate tú, yo, yo llegué y pasé. <risa> <O> sea, preocúpate <risa> tú. Asegúrate <risa> <risa> si, que llegue. Si vas, a llegar, si vas a llegar, pero este, pues yo tuve problemas en la vida, ¿no? Todo el mundo tiene problemas en la vida tiene muchas cosas buenas y otras que te resultan malas o que tú no planificaste que te iban a ocurrir, pero te ocurren y tienes que lidiar con ellas de la mejor forma posible. este Y el problema de que vamos a hablar, pues uno de los problemas más terribles que yo he tenido, porque he tenido problemas, pero era más joven, y los pude resolver más fácilmente, este, ya yo era mayor, y tú vas a ver que cuando uno se pone mayor de edad, un problemita chiquito se te convierte en uno bien grande, mm. que tú no lo puedes resolver, este o no lo puedes resolver como tú quisieras, tan mm. rápido y sin mucho sufrimiento y mucha ansiedad y muchos este, pensamientos negativos o lo que sea. Y eso, pues, lo que yo he aprendido en la vida. Y este problema, pues, yo traté de resolverlo. Parece que no se pudo,
1: pero todavía no me he rendido. Vamos entonces, vamos a entrar. Da, po, po, ponlos en contexto. Yo creo que la mayoría de mi audiencia no, no uh -huh. sabe sobre el caso. Es joven, es sí, sí, sí. este, no está tan pendiente quizás de estas cosas. Sí, ponlos verdad. en contexto qué usted hacía en ese momento, qué fue lo que pasó y, y vamos a ver la historia. Bueno, yo soy cirujano general, me retiré
0: a edad 75, ya llevo 10 años retirado. 2012. Me, me retiré de la escuela de medicina en 1998, en diciembre de 98, después de 42 años en la escuela de medicina, allí fui jefe de cirugía, después fui secretario de salud por escasamente nueve meses, bajo la administración de Pedro Roselló y yo, este, y me retiré de la práctica privada de la cirugía, el 12 de junio del 2013, eso es como una fecha de nacimiento, y entonces pues, yo tenía 75 años, pero en la cirugía, pues yo me interesé particularmente en cirugía endocrina, eso es, las glándulas tiroides, paratiroides, adrenal y páncreas, que endocrina es que en vez de tener un ducto que tira la producción de esa glándula al intestino o a la sangre, pues estas segregan unas sustancias que van directamente a la sangre. Y entonces pues yo me interesé en eso y para la fecha de este juicio que vamos a hablar, yo había hecho más de 10.000 operaciones de tiroides y más de 750 de paratiroides. Y para tú ser considerado un virtuoso, pianista, violinista, uh -huh, virtuoso, sí, sí. tienes que haber dedicado más de 10.000 horas
1: sí, sí, lo en los sí, 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 sí.
0: que están en la literatura mundial. Y eso lo escribió en un libro, Max Gladwell, que es un
1: sí, Malcolm Gladwell.
0: canadiense. Ajá, pues. Hay otros
1: estudios después de eso, porque sí. de, de los deportes. Sí. Y dicen como que el range varía un poco. Hay gente que lo hace en 4.000, otro en sí, 30.000. Sí. Pero el punto sí, es que sí. tienes que haberle dedicado tiempo. Mucho tiempo. Mil, mucho, <risa> mucho mucho tiempo. Y 10.000 cirugías yo creo sí, que cuentan. Claro. Entonces fue pues,
0: este, para la época del juicio. Y entonces pues... este pues que me pasara eso a mí, que soy el... Yo no sé si me van a romper ese récord los muchachos jóvenes que se están destacando ahora en la Ajá. cirugía. Pues veremos a ver qué pasa, pero <risas> es un numerito significativo. Bueno, entonces pues, el asunto es que en junio del año 2000, yo operé a una señora que tenía 53 años. Tenía el calcio alto y la hormona de paratiroide alto eso quiere decir que tiene hiperparatiroidismo uno tiene cuatro glándulas aquí detrás de la tiroides y cuando una de esas o las cuatro funcionan de más, pues producen hipercalcemia, calcio alto y la hormona PTH la hormona de paratiroides también se eleva y eso da piedra en los riñones da osteoporosis y te puede fracturar y hace un montón de cosas, bueno entonces, ella tenía eso y tenía un nódulo en el lóbulo izquierdo del tiroides. El tiroides como una mariposa, pues en el lado izquierdo tenía un nódulo. Y tenía también en la adrenal derecha una masa de 4 centímetros, que eso es grande, pero era no funcional, no producía hormonas. Okay. Entonces, pues lo apremiante era operarla del cuello por si acaso el nódulo era malo del tiroide y normalizar el calcio. Ella tenía también depresión y depresión es uno de los primeros síntomas de Alzheimer. Si tú eres una persona de 55 o 60 años que has tenido una vida saludable mentalmente, nunca has estado deprimido ni ningún problema psiquiátrico y te deprimes, pues entonces tú eres sospechoso de que estés desarrollando la enfermedad de Alzheimer. Mm. Ella tenía depresión y se veía con un psiquiatra. Entonces yo lo operé y resultó de mi operación con calcio bajo. Y el calcio bajo es una complicación inherente a este procedimiento que ocurre en 3 a 5% de los casos, no importa la experiencia del cirujano. Había operado yo 10.000, pues podía darle hipocalcemia y le dio.
1: ¿Le había pasado antes lo del calcio bajo en las 10.000? Sí, también. O sea, porque, sí, como sí. usted dice, pasa. Sí, 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 A veces
0: ocurre, pasa. Ocurre. además tengo un caso que lo publiqué ahora recientemente, yo he retirado. Un muchacho que tenía 36 años cuando lo operé, uh -huh. de tiroides, le saqué toda la tiroides y resultó con el calcio bajo.
1: Eso okay. sea, que no es nada no. inesperado, fuera lo sí, común. Para suceder. Es,
0: es inherente. Uh -huh. Y entonces, ese muchacho pues tomaba calcio y vitamina D. Y entonces, 21 años después, la función de las paratiroides regresaron, porque yo no le saqué las paratiroides. No estaban en el espécimen patológico. Quiere decir que estaban en el cuello. Okay. Pero estaban lastimadas o con la circulación afectada, pero poco a poco tomaron circulación de los capilares adyacentes y ahora tiene función de PTH y calcio normal. Ese okay. caso lo publiqué porque es posiblemente el caso que tiene función, regreso de función de paratiroides muchos, muchos años después. Cuando regresan ocurren en seis meses o un año. Okay. Y me lo publicaron en una revista reciente y el muchacho okay. tiene ahora 36 y 21 57 años. <coughs> y él está, trabaja en la en Energía Eléctrica. Okay. Y es un supervisor. Okay. Y entonces, pues, <coughs> él se ha hecho bien amigo mío y me ha seguido en el tracto de este caso ah. y va a las conferencias que yo doy, y donde ah, ¿sí? presento el libro y es un fanático mío <risa> extraordinario. Mira para allá. Y entonces ahora está normal. Y lo publica ese artículo. Bueno, me Pero pues entonces <coughs> la señora... Resultó con el calcio bajo y el esposo y ella me demandaron por el calcio bajo en el 2001.
1: ¿Un año después? Un año ¿O varios después. meses después? No, un año. Un año y a,
0: y a, un, a un día que se venciera prescribiera el caso. Entonces, pues...
1: <coughs> ah, porque hay un periodo, hay una un ventana. Un año tiene una ventana. Un año.
0: Entonces, pues... La abogada me tomó una deposición a mí incompleta. A los peritos que yo contraté no le tomó deposición y eso en mi librito es una falta legal que le salió bien por los, lo que pasó pero eso yo creo que cualificaría como una pobre práctica legal y entonces ella después le cedió el caso a otro abogado que fue el que llevó el caso ella estaban los dos en la corte pero él llevó la voz cantante el otro bueno, pero entonces, en el 2004, mi abogado que me asignó Triple S Seguros le tomó una deposición a ella y la señora estaba olvidadiza. Ella en varias ocasiones, como en cuatro o cinco, dice, pero licenciado, es que no me acuerdo. Licenciado, es que a mí se me están olvidando las cosas y qué sé yo cuánto. Y, y eso es posible que eran los comienzos de Alzheimer, que se diera cuenta uno. Porque posiblemente ya cuando tenía claro, depresión, sí, sí, sí. yo creo que yo lo operé cuando tenía ya Alzheimer.
1: Sí, pero eso es una enfermedad que uh -huh. todavía no no podemos identificar los sí, comienzos, ¿verdad? Sí,
0: sí, eso mismo. Eso ocurre. Y si tú eres, y yo que soy doctor, también tuve dificultad claro. en identificar los primeros síntomas en mi esposa. Claro. Ahora yo sé muchísimo de eso. Claro. Y, y yo creo que los que más saben de esto son los neurólogos. Y después los psiquiatras, pero de otros médicos, otros especialistas, yo creo que yo soy el que más sabe de esta enfermedad ahora mismo y que escribió un libro, porque ningún neurólogo ha escrito un libro ni ha hecho una película de Alzheimer, como <risa> yo he hecho, que soy el cirujano general.
1: Entonces, ok, a ver, pa, 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 a ver si voy entendiendo. O Se operan en el 2000, en el 2001, lo demandan por el calcio, calcio bajo. bajo uno, hay, uno puede demandar... <risa> Por lo que sea, o hay como nos están como que. No, sí, sí, yo, si el paciente
0: yo, o el abogado sí. cree que hubo mala práctica de la medicina, te pueden demandar te demanda, por cualquier exacto. cosa. Okay, sí.
1: Entonces te demandan por calcio Ajá, bajo, que sí. ya usted mencionó que es algo <coughs> que sucede, no es nada fuera de, lo, fuera de lo común. De hecho, hay otros casos que ha sucedido y sí, no pasa sí. nada. Okay. Okay. Entonces en el 2004, <coughs> que se están haciendo. Eh, la, su abogado de, de triple S, porque su seguro de malpractice <coughs> asumó que era con triple S, entonces. Sí, sí está hablando con la demandante y sí. empieza a haber señales de, de que está, no, no está, está ahí está
0: Y en el 2005, el señor esposo, que es un policía retirado, dijo que la llevó a un CDT de Levitown y allí le dijeron que tenía la enfermedad de Alzheimer y la empezaron a Recept y Namenda, que son medicamentos que se usan exclusivamente para Alzheimer. No para dolor de cabeza, ni dismenorrea en las mujeres ni nada. Eso es para Alzheimer, porque eso cuestan como 32 dólares las dos al día y ningún plan te lo va a pagar. Y la reforma de Puerto Rico menos, que siempre está estado falta de dinero, uh -huh. te va a pagar eso a menos que esté diagnosticado por un neurólogo. Entonces en el CDT dijeron que tenía Alzheimer y le empezaron a Aricep y Entonces, pues, el caso, me demanda el 2001 por el calcio bajo, no por demencia, se ve 10 años después, en el 2011, es que se ve el caso. ¿Y pues, qué
1: pasaba en el interim? Pues ¿Qué?
0: pasaron 5 o 6 jueces y no se decidió nada.
1: ¿Y se queda vivo el y caso? Y se
0: quedó el caso sí, abierto. Se abierto queda, ¿no? Porque mi abogado tampoco puso un recurso que si hay 6 meses en un caso, una demanda que no se tira ningún papel para ningún lado, de ninguna de las partes, pues él puede pedir que se desestime el caso, Correcto. pero él no lo hizo. Uh -huh. Y Entonces el caso siguió y se vio en el 2011 en primera instancia, 10 años después de la demanda. Eso es lo que dice es eh, que el sistema judicial de nosotros es deficiente.
1: Porque ¿por qué tú vas a esperar 10 años por un caso? ¿Por qué? Si sí, no, no entiendo... Eh, porque no, ¿cuál es la explicación de eso? pues ninguna Backlog, que estaba, no, no llegaban a él porque había fila o no, no, no,
0: no hay ninguna fila es que se supone que los casos se vean dentro de dos años eso es una deficiencia del administrador del tribunal de primera instancia de San Juan en esa época, en esos años yo lo puedo buscar y creo que lo busco una vez pero no importa ahora, eso ya pasó y, se, y eso no hay marcha atrás se echó diez años era uno, era dos el juez presidente del Supremo era Federico Hernández Denton. Y si a él le importa o no le importa, que los casos se van ligeros. Porque dicen que justicia tal día no es justicia. Eso es un eslogan que tienen los abogados y los jueces. Pero eso pasó. En el 11 se vio. Y terminó en el 15, papá.
1: Eso que no se desestima automáticamente. No. no es eh, si, no. si nadie lo hace, se queda vivo. Se queda. Entonces, pues... Este, wow. Y entonces, en ese interim seguían como deposiciones y conversaciones o usted dijo, bueno, esto se quedó ahí no va no, a pasar nada.
0: No no, no, no pasó más nada porque la abogada de los demandantes del matrimonio no completó la deposición mía. Ella o estaba enferma o aspiraba a hacer otra cosa después en su vida. Pero a los peritos míos tampoco, un cirujano y un endocrinólogo tampoco le tomó deposición y eso es un riesgo tuviera la corte sin tomar de posición a los que van a ser los peritos de la otra parte yo no sé cómo lo hizo y le quedó bien porque y
1: ganó fueron ineptos <risa> si, si esa es su meta no, pero los jueces
0: fue que sí, que, sí, sí, que sí no, sí. no, pero, no eh, actuaron bien bueno.
1: pero en el 2010 en mm. tu mente ya, ya no había más nada ahí o, que está, o, ¿O todavía estaba en su mente como que, espérate, eso no se ha acabado? No, no se ha
0: acabado. Todavía tenía yo había... eso en el 11 y yo me retiré en el 13 y en el 15 fue que se decidió el caso. y yo estaba retirado y el caso todavía no se ve resuelto completo. Se, se decidió en el 11 y entonces en el 11 ellos trajeron un perito americano ...que vino a testificar... ...sobre la técnica operatoria... ...y sobre la indicación... ...para cirugía... ...él decía que la operación no estaba indicada... ...y que yo usé una técnica obsoleta... ...que ligué... ...la arteria... ...tiroidea inferior... ...en su origen... ...y que le dañé la circulación a la paratiroide de ese lado... ...y eso totalmente equivocado... ...porque no revisó... ...fue, un, fue negligente... ...porque... ...en la patología... ...la paratiroide izquierda... ...de abajo... ...estaba dentro del lóbulo de tiroides... ...que yo tuve que sacar... ...y no había forma humana... ...de poder preservar esa paratiroide... ...porque estaba dentro del tiroides... ...no había forma de verla... ...y él fue negligente... ...pero en contra mía... ...y eso fue pues, la jueza lo aceptó... ...que eso era... ...que yo hice una barra basada técnica...
1: ...bueno, pero entonces... ¿Qué sabe la ¿Cómo? Si sí, danos un poco de contexto de, en este tipo de casos, la jueza se tiene que instruir de en esto. Porque ¿qué sabe la, jue la jueza no es doctora? No. ¿Cómo ella, ¿Cómo ella sabe que lo que está diciendo este perito es cierto o falso? Versus lo que dice usted, versus sí, lo que sí, dice. Que hay algunos estándares que son los que se usan. ¿cómo, cómo uno, ¿Qué es lo que es verdad aquí? ¿Cómo ella.? De
0: ah, bueno, eso hablamos ahorita, porque yo tengo. Otro, otro escrito okay, ah. que no lo usan todavía ¿cómo se brega con eso en los tribunales? y hay unos casos que ya ocurrieron aquí pero hablamos de solitario okay, ya, si quieres continuar el cuento y sí, después sí, filosofamos eh, eh, miramos para eso, pues dale, pa dale, eso eh. que tú me preguntas me lo acuerdas bueno la cuestión es que este ese perito El abogado que llevó el caso es un muchacho joven, impetuoso, eh, pedante, hasta arrogante, que se llama Antonio Iguina. La abogada primera es Marisele, Marisele, me olvidó el apellido, pero esa llevó el caso y después se le entregó a ese muchacho y ese fue el que llevó el caso ante el tribunal, en el tribunal en el juicio, Antonio Iguina. Entonces, pues, en un momento que ellos se reúnen ante el juez, ante la jueza, que es Gloria M. Eh, Gloria M. Soto, este, pues Van allá con el juez y él dice, cuando yo cogí este caso, lo que me preocupaba era eh, si la paciente podía testificar correctamente. Le preocupaba eso. Entonces, pues él la puso a testificar. Y la señora le preguntó, ¿qué es lo que le molesta a usted? Ah una fractura que yo tuve hace como 20 años atrás y que todavía me duele el pie. Y siguió contestando unas cosas incoherentes y la señora estaba nerviosa y la sacaron fuera a la sala para que se calmara. La trajeron otra vez y siguió contestando cosas que no eran correctas. ¿Cuándo usted dejó de trabajar? Pues, este... Seguida que me opere Y el esposo le ha dicho que, que 20 años antes había dejado de trabajar. No cuando se operó. Y cosas así que eran...
1: Se había incongruencia. Incongruencia.
0: Mm. Entonces, termina la deposición de ella, el testimonio de ella, y nos vamos a almorzar. Y allí el abogado salió llorando. Llorando. El de
1: ellos. Ella. y
0: Igui, Y eso, pues yo no sé por qué lloró. Porque yo creo que los jueces han visto testigos y acusados y familiares llorar por alegría, por pena, porque va para la cárcel, por cualquier razón. Sí, sí, algo emocional. Y ahí tienen enunciado. que estar conscientes que eso ocurre. Y yo le dije sí. a mi abogado, yo nunca he llorado una operación. Y si yo lo no estoy mal, porque si yo tengo una sangría que no puedo controlar, yo no me voy a poder a llorar. No sé si tengo que buscar a alguien que me ayude o que sepa más que yo, porque pero siempre por hay le, uno
1: que sabe más que tú. ¿Pero por qué él estaba llorando? Pues yo no sé. <risa> y, ¿Y usted se acordó? ustedes nunca se ha olvidado de él llorando? Sí. Ah, pues claro.
0: Porque eso me impresionó <risa> negativamente. Si era para impresionar a la juez, pues le impresionó. Bueno, pero entonces el testigo mío era el mejor era un cirujano que ya falleció también. Y el que me refirió a la paciente, que fue un endocrinólogo de Bayamón, también falleció. Entonces, pues, el perito mío se llama Carlos Isales Forsyth. Y ese muchacho graduado de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, estudió endocrinología en Yale y tiene fondos asignados de NIH para investigación y cosas, mm. y ha publicado un montón de artículos sobre endocrinología, y es un experto. Y él lo que dijo es que cuando hay una baja en calcio, este, se crean unos gradientes eléctricos entre las células del cerebro, las neuronas, y el tejido adyacente, pero se le da calcio y vitamina de esos pacientes, se corrigen los niveles de calcio y esos pacientes no degeneran en el futuro con demencias ni, ni con Alzheimer. Y eso es lo que es la ciencia. El perito americano que el abogado se lo llevó al vestíbulo del hotel Mario de Isla Verde la noche antes y él de intérprete el americano comprendió que la señora estaba olvidadiza y cosas, y al otro día testificó que el calcio bajo produce. causó pérdida de memoria a la señora.
1: ¿Y hay alguna, alguna evidencia robusta que asocie bajo de calcio con demencia posterior en 10 años? El abogado
0: mío le preguntó, ¿usted tiene evidencia científica para confirmar ese testimonio? Y yo, no, no la tengo. No la tiene porque no existe. Las causas de la demencia y Alzheimer, la más frecuente de la demencia, no la sabe nadie en este planeta. Y sí, no sabemos, Na, por eso nadie, es tan... Nadie la sabe.
1: Por eso nos causa tanta ansiedad, porque ah, no, la no sabemos claro, cómo prevenirlo, ni claro, nada. Claro,
0: ni nada. Entonces, pues, este la jueza, en un momento el testimonio de la señora, se fue a su recámara y vino para acá y dice, yo vi mis notas y yo certifico que esta señora está orientada en lugar y tiempo. La jueza practicó la medicina también allí. Y eso es impropio de esa jueza.
1: ¿Qué significa estar orientada en lugar y tiempo?
0: Pues que, que sabe dónde está y qué hora es y tiempo y por qué estoy aquí.
1: A que la señora que había presentado la, la, incoherencia sí, ahora eh, ah, presenta coherencia. Ella, si coheren ella
0: lo dijo mientras ella testificaba. Se fue uh -huh. para la recámara a buscar sus notas. Y entonces... Cuando venimos de almorzar, yo le digo a mi abogado, mira, no contrainterrogue a esta señora, porque esta señora, no importa lo que diga, no me va a perjudicar ni me va a favorecer, porque ella tiene demencia. Yo le dije. Entonces, cuando el abogado me dice, mi cliente dice que yo no interrogue a esta señora. Maricela, abogada, Ajá. se levanta con un resorte y dice, doctor Vázquez no sabe nada de Alzheimer porque él no es neurólogo. Y el otro abogado, Iguina, dice, ni psiquiatra. Los dos también opinan que son médicos, ¿verdad? Ella dijo, yo he tratado a esta señora por los últimos 10 años, está igual de la mente. Ajá, mira que muchos saben los, los abogados. Mm. Y la jueza también sabía. Entonces, pues, este... Yo testifiqué mi pensamiento, cómo yo iba operando, y que saqué esto y lo otro, y qué sé yo cuánto. Y cuando resultó con el calcio bajo después de la operación, yo lo admití, le di calcio y vitamina D, y, y se corrigió. Y el calcio y vitamina D estaban a niveles aceptables, sin síntomas. Lo que pasa, que si ella tiene pérdida de memoria, se le olvida a tomar las pastillas. Y hay que estar detrás de ella para tomarse las pastillas. Mm. Y el 6 John Jenner, americano, dice que todas las señoras de más de 50 años tienen que tomar calcio y fósforo, calcio y vitamina D, para evitar osteoporosis. Todas uh -huh. las señoras, operadas o no. Uh -huh. Y yo las que operaba de 50 años o más,
1: que resultaran
0: con el calcio normal o no, le daba calcio y vitamina
1: D. Uh -huh. Eso. Y eso fue la maldad pero ¿Por qué? Okay. porque este este caso no se reduce a una simple pregunta? Que es si eh, eh, reducir el calcio provoca demencia. Si no... No hay caso. No hay nada. Okay. No hay nada. O oh, esa es para cuando el, el, el licenciado incluyó lo de demencia. O oh, si la demanda fuese únicamente me bajaste el calcio, que era la original, ¿verdad? Sí. decir, este tipo de operaciones... Uno de los resultados comunes es que baja el calcio. Claro. Imagino que eso se les... Usted se lo explica antes, o se, no sé si firman alguna, como que antes de operarse tienen que ah, firmar claro, como claro. que, mira, ya me dieron toda la información, sí, sí, incluyendo está, que estos son los posibles resultados. Eso está en el, en el, y estaba el récord. En el permiso operatorio, claro. Entonces, ¿por porque algo que para mí parece tan obvio de que... Esas son las preguntas y si la respuesta es no, pues ya se cae el caso y la respuesta es sí, pues hay caso, por, sí, porque sí. eso no, no es el camino normal. ¿no? Bueno, yo te voy a explicar la otra parte. Que, pero en, 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 mi apreciación sí, es correcta, esas sí, serían sí, las preguntas claro, importantes. Claro,
0: claro, pero este durante el juicio, ese juicio, en primera instancia, el abogado demandante, Iguina, uh -huh. me preguntó, si yo había demandado a una abogada.
1: ¿Ok? ¿Por qué de la nada te preguntó eso? Sí. Okay. Eso no Obviamente era, él sabía algo. ¿no? Eso
0: no era propio para este caso. Ajá. Ni era importante. Mi abogado no objetó a esa pregunta. Y yo le contesté, sí, yo demandé una abogada, que me puso una demanda frívola y le gané. Y me tiene que pagar 184 mil dólares y hasta el día
1: de hoy me ha pagado cero. Cero, cero, cero. Y era, no, pero no era esa demanda al abogado no era relacionada a este caso. Claro que no? no. Era otra cosa en su vida. Ajá, otro momento. Ajá. <risa> ok, y entonces... Eh, ¿Y qué ah, tiene que ver? Porque ah, el juez no le dice, no al lugar, o qué sé yo, como que... Ah, sea, pues vamos a ver. ¿Qué tiene que ver eso, no? No tiene que
0: ver nada. Eso generó animosidad entre la juez hacia mí. Porque los abogados ni los jueces conciben que un doctor le gane una demanda a un abogado. Y búscate que tú eres estudioso de este y si vas a estudiar este tema, cuántos doctores en este país le han ganado una demanda a una abogada. Uno, Uno. yo y lo estoy pagando con creces económicamente y emocionalmente. Las dos, las dos, porque le ganó una abogada que no me ha pagado nada. La restituyeron. ...seis semanas antes de la decisión final y firme de este caso... ...que fue en diciembre 18 2015. Fíjate que empezó en el 1 y termina en el 15. 14 años me tomó este caso en resolverlo... ...en el sistema judicial extraordinario... ...que dicen los jueces y los abogados de este país. Mm. ¿Ok? Entonces me tomó... ...14 años resolverlo. Y todavía... Yo no lo he resuelto porque lo que vamos a hablar ahora no se ha resuelto. Y ya voy a llevar como 24 años de este caso. Mm.
1: Y esto es un suplicio que yo he tenido. Entonces, pues... Pero entonces, ¿tú crees que ese comentario Guina, esa pregunta, de que usted demandó a otra abogada en otra, tuvo influencia en esta decisión? Claro, sí. Y la influencia es... Una personal que la te cogieron cosas o ah, ganas. Claro. Así mismo. de sencillo, como si estuviésemos así, en la escuela superior. Así mismo. Adultos, sí, lo que no son sí, adultos sí, entonces. Sí, exacto.
0: Así mismo, me quieran castigar.
1: ¿Se puede saber de qué había sido la otra demanda con la abogada? ¿Ah? La otra demanda con la abogada. ¿Se puede hablar de qué era eso? o no, claro. no es relevante. No, claro. De, ¿Qué había sido? Que había sido. Pues, la, la otra
0: demanda es que el director de Triple S... Me mandó una muchacha de 20 años y 10 meses, todavía no había cumplido 21, que tenía unos nódulos en el tiroides y una biopsia de aguja que decía que tenía un cáncer papilar. Y yo lo operé, le saqué todo el tiroides y eh, no le pasó ninguna complicación, pero la patología final dijo que no tenía cáncer que no era cáncer. Mm. Entonces, la abogada me demandó y se llama Gladys E. Gemares Santiago. La abogada de la muchacha. Ajá. Mm. Me demandó mm. porque yo lo operé innecesariamente y qué sé yo cuánto. Mm. Y entonces, pues...
1: ¿Y cómo ganó esa? Para no entrar en muchos detalles, ah. pero ¿cuál fue la, de, la clave para ganar esa demanda? Bueno, ¿por ¿O qué? ganar quién? Exacto.
0: Porque ella tenía una deposición de una endocrinóloga que decía que yo no había hecho nada malo porque con una biopsia de aguja que era cáncer, había que sacarle todo. Había razón para hacerlo, sacar Y entonces ella escondió la demanda y no la divulgó. Y la escondió y fue al tribunal y dijo bueno, no tengo perito y deme dos meses más y fue tres veces con ese mismo cuento mintiéndole al tribunal que es el pecado más grande que ella hizo y el juez le daba más tiempo y más tiempo el caso tomó un año y pico después ella se peleó con la clienta la clienta pagó ese peritaje y en una deposición la clienta dijo que no tenía perito mintió la muchacha y entonces, pues, este, cuando se pelearon, le tocó, se buscó otros dos abogados, que es José Rodríguez y Mayra López Mulero. ¿Okay? Hmm. Y entonces, el que llevó el caso fue Rodríguez, no fue Mayra. Y entonces, pues, en el tribunal buscaron otro perito. En vez de decir que ese perito decía que yo no hice nada malo, les hicieron sacando de dinero a la muchacha, ¿no? Ajá. ¿Ah? Porque eso es la vida, papá. Mm. El dinero y el sexo. No hay más que dos problemas en la vida. <risa> dinero y el
1: sexo. Y comida. Y entonces
0: eso, eh, buscaron otro perito. Y el perito dijo lo mismo, que yo no he hecho nada malo. Y entonces el juez desestimó el caso a favor mío. Y ya está. Y entonces ahí yo averigué con el abogado que la abogada Guemares tenía escondido un documento que me exoneraba a mí de toda culpa y ella lo escondió y yo puse una querella por conducta no ética al supremo de Puerto Rico y la, la desaforaron la sacaron de la práctica por tiempo indefinido pero la restituyeron y, y eso es una farsa si tú vas a ver yo busqué el expediente de ella en el supremo cómo la restituyen y es una farsa cómo los jueces del supremo la pusieron otra vez a ella y no me ha pagado nada, y sigue practicando, ok, para que tú veas la injusticia de la vida, y lo que me ha pasado a mí, yo no tengo nada en contra de los abogados ni los
1: jueces, no, yo no. meramente me estoy defendiendo de una injusticia que hicieron conmigo. Si usted le está viendo, cómo, uno, uno usted está disparate. viendo cómo se hace la salchicha, de verdad. Claro,
0: yo no, yo, no, yo no tengo nada contra los abogados.
1: Pero curiosamente, en ese caso, uh -huh. me parece que sí funcionó, como digo, o sea, como que cogieron lo, los peritos, de, ellos est establecieron no este es el proceso médico adecuado y ya está, se acabó, pues, pero, pero en, en este otro no, no pasó no, similar, no, no, claro que no vale, vamos, vamos a volver al principal entonces entonces pues
0: el caso principal
1: el y Guina dijo lo de sí. lo de este caso que acabamos de hablar sí. y eso creo Hay algo en ciudad. la mente de la jueza okay. y por ahí se entonces
0: yo creo que el, el final lo que ocurre es que los tres tribunales me quisieron castigar por haberle ganado una demanda a una abogada o hay cuestiones políticas. Yo no sé cuál de las dos. Pero lo que ellos hicieron es una aberración judicial que no tiene, se llama prevaricación en el sistema español legal. Y prevaricación es lo que está hasta en la Biblia. Un, ¿Qué uno, significa
1: prevaricación?
0: Prevaricación... En la Biblia es un individuo que no sigue los dictámenes de la religión. No sigue los preceptos religiosos. Okay. Y prevaricación, quiere decir lo que te dije ahorita, que es lo mismo que un error judicial caso, que es un caso que no se puede confirmar bajo ninguna circunstancia, porque nadie puede ir a la corte y decir que el calcio bajo da demencia, como ocurrió a mí. Y el calcio, el caso mío es una sentencia, no es una opinión. Esto se aplica solamente a mí. Yo soy el único individuo en el planeta que le causo demencia a una señora. Eso es inverosímil. Yo no me puedo tragar eso y morirme con eso en mi conciencia, que yo soy el único bandido en este planeta que causo demencia y por eso yo me estoy defendiendo. Yo no quiero matar a los jueces ni a los abogados que sigan por ahí robando y decidiendo cosas malas y que se fastidie el país como está. Pero nosotros vivimos en un país de miedo. Aquí todo el mundo tiene miedo. Y yo para llevar este caso no conseguí abogado y todavía no tengo abogado.
1: ¿Cuál ok, perdió el caso okay. original y okay. ahora te está haciendo... Ok, no, pero para, vamos, para, vamos a seguir la, el sí. caso. Sí, sí, sí. Aquí, no, no, no tengo problema la, con, lo, la, con las emociones y los rams, me encanta. La, pero la, jueza,
0: vamos. la jueza de primera instancia me puso a pagar 280 mil para el esposo y la esposa. Ellos mm. tenían seis hijos, ningún hijo participó. Para mí eso es un misterio, yo no sé por qué no participaron si creían que eso era injusto. Y uno de ellos trabaja en un hospital en, en Estados Unidos, enfermero. Uh -huh, uh -huh. Entonces uh -huh. me puso a pagar 280 mil para el esposo de la paciente. Uh -huh. okay. Me puso a pagar 284 mil por temeridad porque el caso tardó 10 años. Persona, en llegar,
1: Ah, esto no... Ah, te, fue, te toca a ti pagar porque se tarde. Ah, si no fue culpa no ah, digo.
0: Esa, lo que te mando la otra. Es verdad. Entonces, entonces, la ineficiencia del sistema judicial, la jueza me la puso a mí. Mira qué machota. Tú, lo, la hay que financiarlo ah, también. Ah, la pago yo. Y entonces, unos gastos de abogado dos o tres mil pesos de abogado o sea, Como medio mi, como
1: seiscientos mil dólares. Ah,
0: pues vamos, Ajá. ahí eso fue. Entonces, el abogado mío, que me asignó Triple S, no pudo demostrarle a la corte que yo tenía seguro de malpractice con triple S y eso equivale a una mala práctica legal del abogado que me asignó triple S. Pero,
1: ¿cómo, cómo no pudo? Eso no llevar la póliza y enseñarla. Eso mismo.
0: Pero no lo hizo. O la perdió, o yo no sé qué hizo. Y en algún momento me pidió a la póliza y le está la póliza la llévala. Y yo no sé qué hizo, que no lo probó. A la jueza de instancia, yo no tenía seguro y me puso todas esas multas, ¿verdad? Todo eso para pagar. Ok, fenómeno. Entonces, vamos al apelativo. Para el apelativo, el abogado consultó y contrató a otra persona, una ex jueza, que yo había operado la versícula de casualidad, pues yo operaba jueces, abogados y cosas. Entonces, pues, este, esa señora escribió la apelación al tribunal apelativo, refutando lo que dijo en primera instancia. En primera instancia tiene una frase bien bonita que dice que la el testimonio del perito americano es totalmente creíble y es lo que se practicaba en la medicina en esa época. Eso sí que está guapo.
1: ¿Repite eso? ¿Ah?
0: ¿Que, ¿Repítelo de nuevo? Ah, <risa> que la jueza dijo que la el testimonio del perito americano, que es un doctor, se llama Stephen Folk, Ajá. un INT de Connecticut. Uh -huh de ojos claros y que habla un maldito lenguaje que a veces no entendemos, pues ella dijo que lo que él dijo, que el calcio bajo da pérdida de memoria, es totalmente creíble y lo que se practica en la medicina en esa época. Y entonces me dijo que yo le causé demencia. Entonces, cuando había dicho que ella estaba orientada en espacio y tiempo y todas las cosas y estaba tan buena, pero yo le causé demencia. Uh -huh. Ella tiene una contradicción sí, mental sí que ya no sabe lo que dice y no sabe de medicina. Uh -huh. Pero eso vamos ahorita. Entonces, voy al apelativo. Y el apelativo es un panel de tres jueces presidido por José Alberto Morales Rodríguez, el famoso Beto Morales, que fue presidente de la universidad.
1: No soy yo. ¿Ah? No, yo. No, Beto, yo. No, no, tú, no, este tú, Beto. no ese no, no, no es el no, no, Beto. No, no.
0: Pero es José Alberto Morales Rodríguez, presidente del Sagrado Corazón. Okay. y presidente de la católica en Ponce, bien religioso también uh -huh. ok entonces pues ese panel de tres jueces en un documento plagado de errores cuando debe decir hipocalcemia, calcio bajo dice hipercalcemia calcio alto, y tú lees oración y no entiendes qué demonio quiere decir ese tipo ahí en cuatro, en cuatro ocasiones dicen eso, la paciente se llama Isabel Montañez Ortiz y en una ocasión pusieron Isabel Montañez Quintana y yo digo que hicieron un híbrido o una quimera yes. de hermano ¿no? y de la paciente y si no sabe lo que es una quimera o, o, o una quimera, pues búscalo, porque vea lo que es una quimera y entonces pues este pues estuvieron de acuerdo con primera instancia y me puso una multa de 6 mil pesos más porque la apelación me dice que es frívola. Mira qué guapo.
1: Es frívola. Y a todo esto, como que dice... Entonces, causando... El colegio de médicos, de cirujanos, no habla o, o no hay como que instituciones más legítimas, que aceptamos como que ellas cargan la fuente, la fuente de la verdad en la medicina y que, que y yo sé que eso, eso crea sus problemas también pero digamos que existe algo más allá de un individuo que diga, mira, no, esto es cierto, esto es falso eso es lo que todavía para mí me es confuso que no para mí esto fue un caso bien sencillo qué bueno que estás pensando <risa> ese, ese, ese es mi trabajo <risa> bueno, pues
0: entonces, espérate pues no, te, te, llegamos a eso también ahorita. Entonces, vamos para el Supremo. Vamos para el Supremo. Entonces, el Supremo...
1: Eso que el apelativo, ah, whatever, dijo, esto es frívolo no no es ni perder el tiempo. No,
0: pero, pero ratificó a primera instancia.
1: Ratificó a primera instancia. Yo
0: todavía estoy causando demencia. Entonces, voy al Supremo, y el Supremo, 5 a 4, dice que sí. Que sí el Supremo que de Puerto demencia. Rico.
1: ¿Ah? El Supremo de Puerto Rico también conf, a, que, afirma, reafirma. Afirma.
0: ¿no? Lo único que hizo es que... Que dice que yo le causo una demencia, pero que no es Alzheimer. Eso sí que saben mucho, papá. Porque las causas de la demencia, la única demencia que se habló en la corte, en el tribunal, fue de Alzheimer. Las otras causas son vasculares, que son, se, se tapan los vasitos del cerebro y se llaman microinfarctos o lacunar infarcts, y te da demencia el término demencia senil no se acepta al presente eso lo usaban antes los, los griegos y qué sé yo Aristóteles, Sócrates y esa gente que no uh -huh. sabían de nada había muchas cosas de pero de eso no sabían de ciencia medicina entonces, pero, uh -huh. entonces pues eso pues ellos dicen que es una demencia pero que no es Alzheimer y yo me imagino que eso fue un legal clerk, que pues se quiere ser gracioso y que sabe medicina, y cita un caso que dice que el hecho de que esté tomando aricepina no quiere decir que tiene Alzheimer, porque a veces los medicamentos se usan fuera de la indicación del manufacturero. Y eso está, hiciste un caso. Pero aricepina como te dije ahorita, valen treinta y pico de pesos al día, y ningún te lo va a pagar si tú no tiene el diagnóstico correcto por un neurólogo.
1: ¿Ok? Y, y, no, y no se trae evidencia del diagnóstico. ¿Ah? ¿No puedes decir, enseña que el neurólogo que diagnosticó, que enseña su diagnóstico?
0: Bueno, eso lo dijeron en el CDT. Y después yo busqué el neurólogo que dijo que también tenía Alzheimer, pero en la corte. Y no pasó nada. En primera instancia. Bueno, pero... Ok. Entonces votaron 5 a 4. Y tú vas a decir que votaron. Liana Mata, que presidía la corte en el 2015. Maiteo Ronos, que llegó en el 14, que la colocó Alejandro García Padilla. Uh -huh. este Anabel Rodríguez Rodríguez, tres populares. Y dos PNP, que es Kortov y Feliberti.
1: Esos votaron Cinco para di firmar. Di
0: Dijeron que yo causé demencia y cuatro otros que son PNP, los cuatro, porque allí había seis PNP y tres populares. Y entonces, pues, esos cuatro votaron en contra, pero no escribieron. Yo le pregunto a los abogados, ¿y por qué no escribieron? Y Ah, porque son vagos, me dicen los abogados, que son vagos. Yo no sé si es verdad. Pero un caso pero no como tienen este... Tienen que
1: escribir su opinión.
0: Debieron haber escrito su opinión porque no, eso es
1: importante. No todos los casos tienen opiniones a favor. Ah, no, pues
0: parece que no. Es el sistema que tenemos. Entonces, pero bueno, pues entonces, 5 a 4. Entonces yo me veo en la encerrona, que yo soy el único cirujano que causó demencia, que yo tuve que pagar... Triple S, de la cubierta mía era 100 mil pesos y los otros 170, porque el abogado bajó que 10 mil, de 2,80 a 2,70. Yo tuve que pagarle 170 a Triple S para la familia. Yo perdí 170
1: pesos, 70 mil. mil. Uh -huh. 170 mil para eso. ¿Y los otros dos, había otros 280 que era...? No, aquello, espérate, el Supremo Ajá. me los perdonó porque ah, yo okay. no fui
0: temerario ah, okay, y, okay, okay, y okay. los del 6.000 del apelativo me los quitó. Eso ah, okay,
1: okay. que se quedó el... Ajá, el el, grande, el, el dos, daño dos, de dos a la demanda. Okay. El supuesto daño a la demanda. Ok,
0: pero... parecen que son buenos, pero mira, si tú ves esa decisión, esa decisión es maquiavélica. Maquiavélica. Y te voy a decir porque esto es libertad de expresión, y es lo que ocurrió a Anabel Rodríguez Rodríguez. Mira, uno de cada cinco familias en Puerto Rico tiene un familiar, abuelito, papá, mamá, abuelita, o que sea, tío, que tiene Alzheimer o se murió de Alzheimer. Uno de cada cinco. En el Supremo, nueve, pues hay uno o dos que tienen un familiar con Alzheimer o que se murió de Alzheimer y Anabel Rodríguez Rodríguez su mamá se murió de Alzheimer a dos
1: ochenta en Guaynabo y tengo el nombre de papá y mamá y, pero no cree un poco ¿por qué llegar a esa conclusión de esa forma? Pues no, ¿De no, como que, que esa fue la razón por la cual ella decidió eh, en contra de usted o sea, no, lo, bueno pero ella sabía de... que se, no sé si puede, sí, asumo que puede influir o que no pero yo no sé, le, le daría... No me gusta asumir que esas son las razones por las cuales esas personas toman esas decisiones. Como que, que sí, ella pueda sí. ser independiente de su vida personal para tomar la decisión. ¿O estoy siendo ingenuo?
0: Bueno, pero yo te digo que ella o cualquier juez que tenga un familiar que se murió de Alzheimer, ella estaba legal moral y éticamente comprometida a orientar a los otros ocho jueces de lo que es la enfermedad de Alzheimer porque esa mujer es inteligente y tiene que haberle que preguntado yo al neurólogo ya entiendo lo que se refería de, lo entendí, qué, ¿de dónde viene esa enfermedad? ¿qué es la causa?
1: Sí, que ella, ella hubiese que ella estaba en una posición de saber más que los demás claro. y poder y, y, explicarles. Ajá, y tenía que hacerlo. Pero ella votó en contra de ustedes, ¿no? Ah, pues ella, eso es peor. Sí, sí. Votó que yo
0: causé demencia y la mamá de ella tiene el calcio bajo, papá. ¿Ah? La habían operado el tiroide? Explícame esa. En un juicio, ella tenía que contestarme en una deposición si su mamá tenía el calcio bajo o si la habían operado el cuello para explicar su demencia. Pero ellos
1: estaban, ellos estaban reclamando que la única forma de, de tener Alzheimer era con el calcio bajo, o que era una de las formas
0: que... Yo no sé cómo lo dijeron, pero dijeron que yo le causé demencia y que no es Alzheimer. Oh, demencia, claro, demencia. Demencia, Entonces, Y para,
1: para, para estos casos, uh, uh, un abogado te estaba defendiendo, porque también sé que, que después usted empieza, abogado, se convierte abogado, el, el se abogado, empieza a defender usted El mismo.
0: abogado que me defiende es de el triple S... ...y, pues bueno, no me defendió bien... ...ok, pues... ...entonces, yo creo... ...que los jueces lo que hicieron fue castigarme... ...desde primera instancia, apelativo... ...y el supremo, porque yo le causé una demanda... ...le gané una demanda frívola a una abogada... ...eso es todo... ...y ella no ha pagado ni un chavo... ...y está practicando... ...y la repusieron a la práctica... ...y yo estoy pagando con creces, dinero... ...y emocionalmente este caso... ...eso es todo... ...entonces... Pues yo me veo en encerrona que yo soy el único bandido en el mundo que causo demencia y me propongo demandar a los jueces que decidieron
1: eso. Y entonces pues no consigo abogado. ¿Te mandaste a, ¿a cuál jueces juez? ¿A, a, los, a los del Supremo, a los de Insta, a, a todos los del camino. No, no. cinco del Supremo Ajá. que votaron en
0: contra, uno del apelativo nada más, a Beto Morales, de los otros dos, que son tres y de primera instancia
1: a ver, ¿por qué dejaste a los otros dos? no sé, pues nada, no, pero es mucho
0: y, y la de abajo pues, Gloria M. Soto Burgos a ver. y el apelativo, Beto Morales y de arriba cinco. 5 y yo lo demandé por derecho propio eso es el término legal que usan los abogados que usan mucho latín que se llama pro se Litigant eso es por derecho propio en español entonces yo sometí y escribí una demanda en la corte federal de San Juan, demandando a esos siete jueces y al americano, y al el, perito, al perito americano. <risa> ¿Sí? Y entonces eso le tocó.
1: Y nadie quería nadie, ningún abogado quería ayudarte. No, no. no. Y, y, y consulté
0: a todos como el fuego que tuve. ¿Y qué te decían? Que tuve en televisión. ¿Qué te decían? Que no, que los son? jueces tienen inmunidad, impunidad, infalibilidad. Y eso es lo que yo creo que hay que cambiar también.
1: ¿Eso es cierto por ley o es, o es en práctica nada más? No,
0: esos son casos que, ha decidido, que han decidido los tribunales supremos de Estados Unidos particularmente eh, en casos que han ocurrido, porque eso no está en la constitución ni en ningún sitio. Y te voy a explicar, el único lugar del mundo donde los jueces tienen inmunidad impunidad e infalibilidad, que no se equivocan, Ajá. es en Inglaterra, ¿Okay? Estados Unidos, que se lo copió de su colonizador Ajá, eso y lo impuso aquí en julio de 1898 cuando nos invadió y nos puso el sistema de justicia anglosajón porque nosotros usábamos el sistema napoleónico que Napoleón de España de England, eh, Francia. Francia, España y, y Puerto Rico, cuando estábamos bajo España, hasta 1898. Y puso el sistema anglosajón los americanos y establecieron los sistemas de justicia aquí los americanos.
1: Pero eso está, en la constitución no está escrito eso. No. Eso es, ¿dónde queda? ¿Dónde queda escrito esa... A ningún lado. Es como... Eh, sentido común para ellos, como que así es que funciona el mundo. Así digamos. es que funciona el mundo. <risa> okay, okay. Y ellos son... Y hay, y, hay otros, y hay precedentes de personas llevando casos en Estados Unidos o en Puerto Rico en contra de jueces. Sí, claro. ¿Y qué ha pasado en esos casos?
0: Ahí hay un caso bien bonito que te mandaron a un juez y el individuo ganó. ...y aquí ese caso lo presentó una abogada muy prominente... ...y dijo que después de ese caso... ...los jueces de aquí también eran demandables... ...pero eso... ha no pegado. ...ahora mismo... ...yo conozco un doctor... ...que demandó a los jueces y llegó hasta el Supremo de Estados Unidos... ...y le pasó lo que me pasó a mí, que no lo cogieron... ...y hay un otro abogado que antes que yo, y ese demandó a todos los jueces del Supremo y a un montón de jueces de otros tribunales en un caso de herencia. Y ese está, lo desaforaron a él y le han hecho de todo. Hmm. Es un caso de herencia. Por eso yo también la herencia mía ya la manejé <risa> sí, sí. y la resolví. Yo no quiero que los hijos míos, ni los llenos ni las nueras... ...se peleen por el maldito no dinero... Eso está ...cuando yo me
1: muera... Eso está, cabrón.
0: ...y ya lo resolví... ...ya lo resolví... Ya. ...la herencia de la primera esposa... ...yo la resolví... ...y le di propiedades a uno y chavo a otro... ...y ahí no se van a pelear... Okay. ...y me quedé con una casa... ...yo vivo bien pobre, solo y con la esposa nueva... ...y... ...y esa... ...en la herencia mía es para mi esposa... ...y cuando ella se muera... ...es para uno de mis hijos por el valor sentimental de la casa, porque ellos nacieron ahí, cogieron por el patio allí, okay. y por eso,
1: y que yo tengo una biblioteca mía allí. Bueno, eso. Muy bien. Bueno, pero entonces, de, entonces... Entonces, eh, de, exacto. N ningún abogado lo quiere no, ayudar, no. por asumo que es, es miedo, ¿no? ¿no? No es que sea, porque es, se ha demostrado que sí puedes demandar jueces o que se puede llevar el proceso, lo único que, imagino que ellos tienen miedo a represalias o algo, de ir en contra de jueces. A los abogados porque es que te decían no. que no por pues bueno, miedo
0: miedo miedo y tú estás aquí porque te, el que te refirió tiene miedo
1: sí, ¿Ah? no, no, sí no, hay, no hay que no hay
0: ¿Ah? sí, sí, sí. sí, yo no hay que no hay que no con el no sí, lado sí. que no iba a entrevistar y no quiere que y, y eso es libre expresión también, la enmienda 1 de la constitución, sí, sí, y libertad sí, yo, de prensa. Sí. Pero si yo puedo decir aquí lo que yo quiera, porque lo que te estoy diciendo es la real verdad, y no me puede demandar ningún juez, me puede demandar a mí, por yo decir que Anabel Rodríguez es la más malsana de los jueces del Supremo que votó en mi contra. Esa. ajá Y ahora es profesora y es una vaina se pone a educar a los muchachos jóvenes. Y a mí me dijo un abogado muy prominente, que yo fui a consultar, que eso estaba en la constitución de Puerto Rico. Y yo le dije pues a mi esposa, mira, vamos de aquí porque se te que está hablando con un imbécil. Porque eso no está en ninguna constitución, ni de Estados Unidos, ni de los estados, ni la de Puerto Rico, menos que los jueces tienen inmunidad, impunidad, infalibilidad. Eso no existe en ningún lado. Y lo que hay son unos casos horribles. Y el que usan los jueces americanos para decir que tienen inmunidad es un caso que si tú le preguntas a un abogado de aquí, no sabe un demonio de eso. Se llama Stomp versus Sparkman. Y ese es un caso que ocurrió en el estado de Indiana. Y te voy a contar rápido para que aprendas de leyes. Porque yo tengo que leer de leyes como un loco. Me imagino. Y libros y cosas que están algunos reseñados ahí en ese libro. Y Stone vs. Sparman era una nena que tenía 15 años. Y la mamá decía que esa nena era retardada. Y que, y que estaba saliendo con los amiguitos de noche. Y a veces se quedaba en otras casas. ella tenía que quedar embarazada. Y fue dando un abogado. Y el abogado le dijo: Si me traes una orden del tribunal, la mandamos esterilizar. Era esto. Entonces, ella fue. ¿Qué año? Eso fue el 82, por ahí creo que. Ah, oh, wow. Entonces, entonces, la señora va donde el tribunal. Y el juez se llama Stomp. Y hasta el nombre es maldito porque Stomp es un muñón de un amputado y Stomp también quiere decir patear, humillar, sí, maltratar no, pisotear pisotear a otra persona hasta el nombre de la, del juez es malo para este caso entonces el juez ella le explicó y el juez le dio una carta sin escuchar a un psicólogo, a un abogado defensor de la nena ni a nadie que la defienda a ella y le dijo que la esterilizaran entonces, con esa carta... ...la mamá va donde el abogado... ...y el abogado... ...la refiere a un hospital de Indiana... ...y la admiten... ...con el subterfugio... ...que le van a sacar el apéndice... ...y lo operan... ...y lo que hacen es que le ligan... ...los dos tubos... ...de falopio... ...y quedó esterilizada la nena... ...en el 17... La nena se, ya, se casa con un muchacho de apellido Sparkman. Por eso es que ella es Sparkman, uh -huh. la demanda. Entonces, ellos no pueden tener nene. Y entonces, pues ella le pregunta a la mamá qué fue lo que pasó. Y la mamá le confesó que lo habían esterilizado. Entonces, la nena se raspó para atrás, demandó a la mamá, al cirujano, al abogado y al juez. Stomp. Y al juez. Stomp. Stomp entonces en esa corte de Indiana, la niña ganó. Y fueron a un, creo que ya había apelativo ya, porque el apelativo de aquí es del ochenta y pico. Este, y entonces pues ella, este, en el apelativo, ganó también. Y entonces el juez Stone fue al supremo y el Supremo en una sentencia de 5 a 3 dijo que lo que hizo el juez estaba correcto y que él estaba en su jurisdicción porque la otra opinión que él no abrió la corte no tenía secretaria, no tenía nada y la corte estaba cejada y él le dio ese papel así por sus pantalones entonces la nena perdió y el juez ganó Wow. y entonces en ese estado los jueces los cogían por voto de la población, no es como aquí
1: uh -huh.
0: y volvieron a coger esto, ah, sí. mira qué sociedad más doblegada uh -huh. indiana en ese momento
1: uh
0: -huh. y él trabajó otros años más y después se murió bueno, pero entonces yo leí ese caso y entonces hay una muchacha abogada que se llama Débora Freddy y esa muchacha era una estudiante de leyes la mujer y vio ese caso y se escandalizó y entonces ella escribió una obra de teatro de una sola escena y entonces yo leí esa obra me comuniqué con esa abogada que ya está retirada y no me, di me dijo no me puede ayudar entonces, la obra, yo la tengo en casa, la leí. Y te voy a explicar ahora. Y la muchacha, Sparkman, hizo un librito que se llama The Blanket She Carried, la uh -huh. frazada que ella cargaba, haciendo alusión que nunca pudo tener un nene. Uh -huh. Y eso, lo que dejó ese libro, se lo dio a una casa donde tratan a las mujeres maltratadas, pa, parecido a Julio Burgos aquí en Puerto Rico, uh -huh, uh -huh. para que cuidaran a esas mujeres maltratadas. Entonces, la obra de teatro de Débora Freddy empieza con la paciente Sparkman, que va al tribunal de Stone, y le dice, oiga, señor juez, el nombre Sparkman, ¿le suena familiar? Y dice, no, yo no sé quién es eso. ¿Qué cosa es esa? No sé. Y le dice, pero váyase, porque la corte está cerrada. Yo no la puedo atender.
1: <risa>
0: y entonces la muchacha sacó una pistola y la puso así. Usted me tiene que atender y escuchar lo que yo le voy a decir. Mm. Entonces la muchacha empieza a contarle. Mi mamá vino de usted a pedir una orden para esterilizarme. Porque yo era normal y podía quedar embarazada. Cuando me casé, no pude tener hijos porque lo que hicieron fue esterilizarme por la orden que usted hizo. Y entonces, este lo que yo tenía era dislexia. Yo no soy anormal. mira la injusticia de la vida. Si tú ricas que me han pasado cosa, sí, hay cosas, hay claro. cosas peores, ¿verdad? Claro. Uh -huh. Entonces, pues la nena dice, yo que tenía era dislexia. Yo no soy anormal. Entonces... Eh, sigue hablando y le dice, yo voy a aplicar la ley del talión con usted. Ojo por ojo, diente por diente. Y entonces la que escribe, hora Freddy, intercambia el papel con la muchacha y coge la pistola y le dispara sí, el al escroto. Ah, sí. del juez sí, sí. y le dice yo lo voy a producir usted lo mismo que usted me hizo a mí marchitarme mi vida y mi derecho a tener familia y yo lo voy a hacer lo mismo
1: que usted Ajá, para, para Ajá, wow. ¿Hicieron película o no? ¿Es obra, no, es una obra de teatro ¿qué?
0: de un stage, una sola etapa ah, eso, es todo. eso es todo y entonces ah. cuando ella dispara que es la autora entonces se cambia con la paciente le dice a, mira, fulano, levántate, que ya esto se acabó. Porque era otro actor, otro muchacho estudiante que estaba haciendo de juez. Y esa obra impresiona por lo que hicieron. Y ese caso, los jueces de Estados Unidos, pero aquí no saben nada de esto. No saben los jueces. Abogados, pregúntale a los que tú conozcas, ¿qué es Tom Versus Spiderman? Y no tienen idea. Y te digo, los jueces de aquí, los abogados, los abogados de aquí conocen de los casos insulares, pero no conocen de inmunidad, impunidad infalibilidad menos. Mm. Se dejan llevar porque eso se lo enseñan en la Escuela de Leyes. ¿En qué? En, ¿En? Entonces, mm. entonces este, ese caso, pues, los, ah, los, los americanos, los abogados americanos. Saben de los casos de inmunidad e impunidad, pero no saben de los casos insulares un demonio. Porque como esto es una maldita colonia, sí, sí, pues sí. aquellos no saben de eso. Ah. Pero de aquí saben de los casos insulares, sí, sí. pero no saben de la inmunidad, impunidad, infalibilidad sí, de los jueces. Sí. Y la aceptan porque en la escuela de leyes eso parece que se lo dicen. Y tú no puedes ir en contra de los jueces. ese es un precepto que le enseñan las escuelas. Y el que me dijo que eso estaba en la Constitución es Aníbal Acevedo Vila. Y tengo que decirlo, porque yo fui a la oficina de él. Y no está en la Constitución. Y no está en la Constitución. Y yo lo sé que no está en la Constitución. Le dije a mi esposa, mira, vamos de aquí. Porque usted se es ve que está hablando con un imbécil que no sabe de nada. Ajá. Y él salió le ha suelto sus casos porque uno de los ju eh, jurados se cambió y había nueve casos que prescribieron. Eso fue la la, el éxito que él tuvo en la acusación que él tuvo ante el Tribunal Federal de San Juan, o mm. sea que no es ningún santo bueno, pero vamos en, en su, el
1: caso ahora, usted usted tuvo que llevarlo solo y lo solo, llevó y qué solo, ha pasado, solo,
0: entonces como te dije que el
1: juez este caso le,
0: le, le tocó a Gustavo Jelpí mm -hmm. que no era presidente de la
1: Corte Federal de San Juan y entonces estamos qué año ahora, 2017 por ahí, 2000 no, en el 21 te lleva esto.
0: Entonces, este, porque el caso se decidió en el 15. Yo demandé en el 16, una semana antes que te prescribiera, y entonces puse unas cartas de ahí en adelante por creo, tres años para prolongar el periodo prescriptivo. Si tú pones una carta que le dice a todos los jueces usted está demandado y yo quiero extender la prescripción, para más adelante y en el 21 entonces pude la demanda formal y lo que yo pido es que me compensen económicamente que me restituyan mi credibilidad y prestigio ante mis pacientes y mis colegas y tercero que los jueces del supremo de Puerto Rico entren en lo que se llama una revisión judicial y analicen su, su sentencia y la anulen yo no estoy pidiendo que el Tribunal Federal revoque al Supremo de Puerto Rico, aunque lo pueden hacer, pero en mi demanda, yo hago lo que se llama un preempting, descarto eso, porque yo no estoy pidiendo que revoquen, los federales revoquen al Supremo de Puerto Rico. Y hay un caso, se llama rucker Feldman y pregunto a un abogado, ¿qué demonios es eso? Y tampoco saben. rucker Feldman es un caso que dice, la doctrina de rucker Feldman que si un ciudadano pierde un caso en el Tribunal Supremo del Estado y Puerto Rico para eso se comporta como un Estado, pues no puede ir a la Corte Federal para revocar esa decisión. Pero yo sabía eso y lo puse. Yo no estoy pidiendo Rucker Fernández. Y entonces tampoco estoy pidiendo, no pueden hacer comité. Comité es que la Corte Federal, por deferencia a los jueces del supremo y dicen, no, yo no te voy a llevar un caso en contra tuyo porque tú eres mi panita y mi amiguito y no te voy a llevar, comité mm -hmm. Pero yo también hice un preempting de eso en mi demanda del 21. Y yo, no, comity tampoco está porque ustedes son los demandados. Y eso fuiste tú solo.
1: ¿Ah? ¿Te estaba ayudando alguien no. behind the scenes? ¿O eso era tú solo? No, yo solo. Bueno, ¿Tú ¿Tuviste que ah, educarte, educarte en todas estas cosas? Las ah, leyes. Yo soy un abogado ahora que estoy listo para coger la gevalida
0: federal. Ah, ¿verdad? El
1: primero que la de aquí. Fuiste a estudiar? No, estudiaste de no, o te autodidacta? No, yo
0: leyendo solo yo. Internet. En Internet está todo lo que tú quieres saber, papá. Andale.
1: Sí, en sí, internet, sí. Yo lo sé, lo sé. En pero internet. Bueno. O sea, entonces, entonces, encima.
0: me tiré ahí. Me tocó Gustavo Gelpi. Gustavo a la semana, me manda una carta voluminosa, así en un sobre, cómo se conducen sus casos en su sala. Al juez no se le puede hablar. Tiene que ser por mociones. Mm. Siguen siendo los dioses. <risa> dioses. Este, Usted puede ir con un magistrado y el caso se resuelve más rápido, más ligero. Fenómeno. Y me dice otras cosas más. Pues, yo archivé la carta. Fenómeno. Entonces, a la semana me manda otra carta que me dice I recuse myself from this case. I would prefer this case to be assigned randomly to another judge. Gustavo Gelpi mm. Yo no sé por qué él hizo eso, pero después averigüe. Mm. y me pongo a pensar y uno me dice, bueno, es que él fue procurador general cuando tú fuiste secretario del noventa 93 con Pedro José y yo, pues pudiera ser pero yo no yo no hablaba con él, más yo no lo conozco mm -hmm. a Gustavo Gelpi. Mm. pero un día hace como un año atrás hubo una conferencia en la el colegio de abogados y yo fui y estaban los dos, Gustavo Helpi y Jerry García Gregory, el que le tocó el caso después, mm. en la tómbola. Mm -hmm. sí. Y entonces, pues ahí él dijo que en su sala él no ve casos pro C. Y eso está mal de él. Eso es discriminatorio porque en la corte federal de aquí, en el Boston, al apelativo y en el Supremo, se cogen casos pro C. Y si la corte donde él está... Coge caso se él no puede cerrar la sala para caso prosé. Eso es discriminatorio. Y él no tiene tal poder. Nunca lo ha tenido. Ni lo debe tener. Y más te voy a decir, más que Torruella estuviera en Boston y que ahora está Gustavo Gelpi, eso es malo para Puerto Rico. Y malo para los ciudadanos de Puerto Rico. Porque lo que hacen ahí es que protegen a los jueces de aquí. Y eso pasó en el caso mío. Porque caso mío, yo fui a Boston y Boston favoreció lo que hizo Jay García Gregory aquí, que era subalterno de Gustavo Helpi aquí. Aunque yo pedí que se recusara, pero qué, qué evidencia yo no tengo que ellos hablaron entre bastidores. Y él dice, mira, protégeme a este que era mi discípulo allá, era mi, 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 mi subalterno en San Juan. Eso no puede ser, eso no puede ser. Y Torruella dijo que, que los casos insulares había que acabarlos, pero él pero no legisla. Tiene que ser que legislen o un ciudadano vaya a pedir que busquen los casos insulares. Y yo no sé cómo van a resolver. Y Gustavo Gerví debe estar en otro de los 13 tribunales de justicia que hay en Estados Unidos. Hay otros jueces de Puerto Rico en otros tribunales de justicia de Estados Unidos, pero no en el de Botón, porque el de Botón vamos nosotros directamente y nos va a fallar en contra a todos los ciudadanos, bueno, eso te lo digo con una nota al calce sí, sí. y a mí no me gusta que Gustavo Gelpi esté allí representando a nada de Puerto Rico, pero a nadie le importa, ni va a cambiar entonces bueno, ahora y te lo puedo decir también porque, bueno, entonces pues, yo fui a, a ese tribunal y J. García Gregory lo primero que hizo fue sacar al americano, dijo Decidió, falló a favor del americano con prejuicio. Quiere decir que se acabó el caso. Yo fui al apelativo, en este caso sí, con un abogado, porque era contra un, otro médico. Y como un infeliz médico, pues Van Siegel con el juez, no quiso ir ese. Y me cobraba 200 pesos la hora. Mm. Fuimos a Boston y Boston dijo, siéntense a negociar. Habiendo ganado el americano. Entonces fuimos a negociar aquí en San Juan, en el edificio Ochoa, que está detrás del parque de Doña Yafer, donde no, está Luma. Ahí, edificio Ochoa, está el, el, la, el tribunal de negociaciones.
1: De, Luma, Luma no está en San Dulce.
0: Ahí hay una oficina de... Habrá de, algo de, ahí. De algo, sí, yo no sé. Bueno, pero la cuestión es que ahí, yo fui allí con este abogado y llegamos a un acuerdo que el americano me tuvo que pagar una suma que es confidencial uh -huh. para salirse del caso. Okay. Y entonces, pues me pagó una cantidad, okay. pero es menor que la de 170 mil que yo tuve que pagarle a Triple S. Todavía estoy perdiendo un rollo de chao. Y se salió del caso. Y esto lo que demuestra es que Gustavo eh, que llega García Gregory tiene el prejuicio en contra mía. Y es que él es más americano que
1: puertorriqueño. ¿Por, ¿Por qué piensa eso? Porque sacó al americano, que dijo un disparate, no científico. ¿Y la razón por la cual él le sacó al americano y no a los demás fue por... No, primero porque era doctor? primero, primero no, no, empezó con no, no, él. No,
0: primero empezó con él. Ah, okay, que
1: no es que los otros no los saquen, okay. yo lo
0: sacaron. Entonces yo le gané y le saqué y se fue. Entonces después sacó a Beto Morales.
1: Mm.
0: Y Beto Morales... Eh, lo saca y yo apelo a Boston ok y después sacó a los otros seis jueces que quedaban Alberto Morales lo representaba su hijo que es abogado okay. José Alberto Rodríguez Bocio y entonces los otros seis abogados los representaba un abogado del departamento de justicia la oficina del procurador general Okay. Entonces, pues después llega García Gregory sacó a los otros seis y en una parte dicen que tiene inmunidad, impunidad e y son los dioses, y que se aplica a Rucker Feldman. Él está divagando de la mente, o yo no sé si está ya senil, porque él mismo dijo en un footnote del caso americano. Que Rucker Ferman no se aplica en mi caso porque yo no pido que se aplique Rucker Ferman. Mm. Yo no pido que recusen al Tribunal de San Juan Supremo. Y entonces dice que se aplica Rucker Ferman. Yo apelo a Boston también. Y Boston, pues tardó un montón de tiempo y finalmente dicen con una sola palabra: Affirm, que ellos afirman lo que hizo Jay García Gregory en San Juan. Y se acabó la vaina. Y ya. O sea que el caso ahora sí que. Está... No, espérate. No, ah, no, no, okay. no. Entonces yo voy al Supremo de Estados Unidos. Yo solito. Ok. Y entonces escribí un documento que lo tengo aquí. Ajá, ajá. Pero que se llama un RIT of Celsiorari. RIT, W-R-I-T. RIT of Celsiorari. Y si le preguntan al abogado de Puerto Rico, porque esto me lo dijo otro abogado. Me dicen, 99.9% de los abogados de Puerto Rico nunca han llevado un caso a Washington. Nunca. Mm. Y no saben que un caso de Celsiorari a Washington empieza con una pregunta. Y la pregunta que yo hago, yo creo que nunca la han contestado. Porque si es Nobel, ellos deben coger el caso. Pero, y la pregunta que yo hago es si un tribunal de cualquier nivel es decir primera instancia apelativo, el supremo puede decidir revocar o eliminar lo que por muchos años la ciencia y los científicos han establecido como la norma de practicar la medicina y la pueden sustituir por un paradigma nuevo de practicar medicina en un área que ellos no conocen si ellos pueden hacer eso y eso yo creo yo no soy abogado pero yo creo que eso nunca se ha contestado y debieron coger el caso mío pero me dijeron que no entonces yo tengo la otra tengo un derecho a una reconsideración que se llama petition of rehearing rehearing entonces yo escribo rehearing también y lo escribí y está muy bien y bien emotivo, porque yo le digo, ustedes, yo no sé a qué nivel se rechazó mi caso, si es los legal clerks, los magistrados o los jueces, pues supone que cuatro jueces del Supremo estén de acuerdo a aceptar un caso. Entonces lo cogen. Yo digo, yo no sé a qué nivel se rechazó, pero lo cierto es que lo rechazaron. Uh -huh. Y yo lo único que puedo hacer, ah, porque ellos lo rechazan con oración. Su Rechazó. caso ha
1: sido denegado. No hay razón, no te dicen No les por...
0: dicen la razón tampoco, pues son dos dioses, ¿no? No opinan. Entonces, pues yo no sé a qué nivel se denegó, pero es más fácil para ustedes sacrificar a un colonizado y no lidiar. Con los jueces del Tribunal Supremo de la colonia de Puerto Rico. Ustedes no quieren trabajar con eso. Y mejor, sacrifican a un colonizado que no tiene abogado y lo echamos al, mm. a desperdicio. Volvemos.
1: Pues, entonces está el. el entonces, entonces, la reconsideración. El, el, ¿Y, el, y la, le contestaron la reconsideración o todavía? La
0: reconsideración, reconsideración todavía? está bien bonita. Emotiva. Y hay una parte que te voy a contar para que lo busques. Hay una película que se llama Amistad. ¿Tú sabes esa película? Nunca la he
1: visto, pero me acuerdo de la de los esclavos, ¿no? Sí. No sé, sí.
0: Ok. <risa> esa película yo la cito ahí.
1: Ok. <risa> le
0: digo, le digo, mira. Y yo escribí un artículo que los americanos tienen originalidad. Porque los ingleses que en mi librito mental el imperio más horrible que ha existido en la tierra y se murió Isabel II y todos los muertos son buenos pero ella tenía un dominio de un planeta que era para los ingleses ellos cogieron a Jodesia y llevaron todos eh, los diamantes fundaron en África Sierra Leona y los americanos al ladito fundaron Liberia y Liberia la capital es Monrovia por el presidente James Monroe que era el presidente en ese momento en Estados Unidos y las dos colonias en África eran para mandar los negros de Inglaterra para allá y los negros americanos para allá, para acá ¿verdad? entonces pues este pues yo en esa eh, petición o sesionari hablo de que eso fue en 1850 y pico, Estados Unidos se había fundado ya, pero no era una potencia mundial. España sí lo era todavía, no había perdido la guerra hispanoamericana y las colonias de América. Mm. Y de hecho en España los jueces no tienen inmunidad, impunidad, infalibilidad, pueden ser... Demandado, multado, removido y hasta encarcelado. Y ahora ya está ocurriendo una cosa peor. Pedro Sánchez está tratando de ir por encima de las decisiones del Supremo de España y quiere hasta meter a la cárcel a los jueces. Allá Pedro Sánchez se está convirtiendo en un dictador ejecutivo. Mm. Que aquí no mm. queremos... Pero aquí tenemos una dictadura judicial. Porque Maiteo Ronos entró de presidenta en el 16 por 30 años, hasta que cumple la edad 70, va a ser presidenta del Supremo de Estados Unidos. Y es una dictadura judicial. ¿Y a quién le importa? Va a estar 30 años presidiendo no. el Supremo de, Estado de Puerto Rico.
1: Las judicaturas no tienen check and balances. ¿Cuáles son los mecanismos instalados para... Darle un balance de poder a, a los jueces, no hay nada. Sé que está el, el mecanismo que usted está intentando, no parece que no está funcionando. No hay más nada de un mecanismo que limite bueno, el poder judicial. El ahora mismo si no pasa, ahora mismo no existe nada. No hay mecanismos que ellos estén midien, verificando, evaluando a los jueces, sacando, entrando. No, tienen, tienen que escucharme a
0: mí y ya yo tengo lo tengo ahí programado, porque yo lo visité y, y me dice le mandé un correo electrónico hace una semana y me dice, este, sí, lo tengo pendiente para enero, cuando se vuelvan a reunir la Cámara. Porque yo dije, yo quiero comparecer ante el Comité Jurídico en Pleno que hay populares, PNP, eh, de, de PIP y de los otros partidos chiquitos también hay. Y yo los voy a convencer que la única forma que tienen los populares de cambiar la composición del Tribunal Supremo de Puerto Rico es residencial a los cinco jueces que quedan, o a los siete, aunque se hayan retirado, pero una mancha en su, en su plan de trabajo, en su experiencia. Y tienen que sacar a la presidenta, que está por 30 años, a, a Feliberti y a Koltov, que son PNP. Tú sacrificas dos PNP. Y un popular, y entonces, va a ir a presidir uno de los PNP, la Cámara de Representantes, y tú puedes nombrar, si ganan la otra vez, si no ganan nunca en la vida, puedes nombrar a cuatro populares y nivelas
1: la composición del tribunal en Estados Unidos Digo, Biden, pero eso suena como no, no creo que el resultado vaya a ser muy bueno porque es como un, es un, una estrategia política eso que va a, va a ser y la corte se quedaría política no me parece un mecanismo sostenible que continuamente nos esté asegurando de que lo que es, los jueces si, supremos y en todas las otras áreas <risa> sí sean eh, personas ¿Tú? que están llevando el juicio ¿sabes? las cosas de forma justa ok, eso Entiendo. es temporero Sí.
0: Pero Biden quiere subir cuatro jueces para nivelar a aquellos que ya son conservadores. Por eso, pero a mí no me
1: gustan esos juegos porque eso eh, es eso, como un espiral que nunca yo va le a terminar digo, me preguntan
0: cada rato porque yo estoy un alistado ahí de los políticos americanos. Y digo, no, tienen que hacer. Pero ya yo lo escribí también. Te, te lo voy a mandar a tu correo electrónico. Sí, me lo envía. Lo que yo escribí. Hay que despolitizar el sistema judicial de esta maldita colonia y de Estados Unidos. ¿Y cómo se despolitiza? ¿Ah? ¿Cómo se hace? cambiando el mecanismo de escoger a los jueces. ¿Cómo sería? ¿Cuál, cuál pues, sería el pues mecanismo? aquí tiene que haber una forma de que no es el gobernador que los selecciona y los manda para el Senado para lo confirme y el presidente para el Senado. Porque allá siempre han nombrado del partido en el poder. Nunca el demócrata o un republicano. Nunca en la vida. Y aquí nunca el popular va a nombrar un PNP o, o viceversa. Y hay que buscar una forma de que haya un comité y hay que buscar otros países, no Estados Unidos. ¿Cómo lo hacen otros países? Perú tiene un sistema que tiene una junta de ciudadanos que escogen a los candidatos a ser jueces. Los educan para que sepan ser jueces, no como Maite Ronos que salió de asistente de, 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 la, de la alcaldesa de San Juan. A ser supremo, a, a, a ser miembro del supremo sin ninguna experiencia. Les educan a ser jueces, que no en España. Y entonces, cuando hay un puesto, le dan una terna al gobernador para que escoja de eso y, y puede ser un libre pensador, un independentista. Aquí nunca han nombrado a un independentista, tan como me fuego los independentistas de este país todo el mundo. Y eso hay que cambiarlo y hay que mirar a otros países. Y yo lo escribía está puesto ahí. Y, cómo, y, cómo, y peor todavía, yo tengo otro artículo que te voy a enviar si te interesa este tema, de que hay que hacer lo que se llama un gran jurado civil. Como está el gran jurado federal, yo no concibo que nueve jueces del Supremo o de Puerto Rico tengan un dominio total ...sobre la hacienda y la vida... ...de un solo ciudadano... ...aquellos bandidos otros días le pidieron... ...de Texas que le perdonara la vida a un reo... ...y dijo no, no cocínenlo... Ajá. ...eso no puede ser así... ...no puede ser... Mm. ...y entonces aquí no hay pena de muerte... ...pero aquí... Te, sí, te, sí, ...te maltratan... ...y no pasa nada, como me han tratado a mí... ...me han maltratado a mí... ...y no tengo recursos para corregir eso... ...y ese jurado... ...como el gran jurado federal que son 6 o 12 tipos que los escogen secretamente y el fiscal le lleva la información, interceptamos el teléfono, que no se puede hacer aquí, y un montón de cosas, y acúsame a este, y ellos deciden si lo acusan o no. Y el gran jurado civil sería un grupo de 25 o 27 ciudadanos de este país, de cualquier profesión, o un viejo con muchos años y muchos años de vida, que no ha estudiado nada, para que sean los que decidan los casos controversiales del supremo de este maldito país. Y van por encima del Supremo. Y cuando y hay que saber la historia de cómo se instaló el, el, la Corte de Estado. ¿Hay algún Unidos? país que haga eso
1: de lo del, ¿Ah? lo del juz, gran jurado civil? ¿Hay países que hacen no, eso? No, ah. eso
0: sería avanzada aquí, pero no, somos cobardes. Mm. Y no vamos a hacer nada. Bueno, entonces vamos
1: a ver... El caso, caso ajá, la reconsideración, ¿ya la, le la la han contestado o no le han contestado? Le
0: contestaron el 25 de agosto con una sola frase que dice que su reconsideración fue denegada. Ok, otra vez entonces pues ya no tengo
1: ya no hay más balas
0: te acabó y qué lo, va a pasar ahora lo que, lo que me queda es el,
1: el tribunal celestial cuando me muera no hay más nada y usted qué va a hacer ¿Va? para se seguir quizás no específico ese caso pero esta campaña o esta traer esto a la luz que piensa como que seguir escribiendo ah, libros salir sí. los medios y... este libro que ¿Del Estado al banquillo de los acusados? Sí. ¿Dónde se consigue la, cualquier librería? ¿Está eh, en
0: internet? Sí, está. Bueno, mejor la librería es, este... Puede, puede estar en Norberto González en el Plaza, uh -huh. pero mejor y más fácil, sin parquearte, en la avenida... Eh, oh Dios mío, la avenida. No importa que lo busquen. No, 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 no espérate.
1: ¿No está en Amazon? Sí,
0: espérate, la marca, la marca el libro. Está en la avenida... Este, librería Medical Books que está en la avenida del centro médico... Américo Miranda. Américo Miranda, llegando al centro médico, hay una marginal, una gasolinera. Ajá. Una marginal, ahí está, están todos los libros míos.
1: Ah, okay. Todos. Los sí, donde, donde, hanguea, donde beben los estudiantes de medicina. La neurona por allí ese al frente, exacto, ese es el neurólogo, neurólogo que
0: cura las demencias y los emborracha para que te rompa las neuronas porque el Muy alcohol bien.
1: rompe las neuronas. Pero eso es ¿Okay? libertad, libertad. Okay. Okay.
0: Entonces, bueno, pues este, espérate. Entonces, pues ya no tengo alternativa, excepto si la el comité de, de la comisión de los jurídicos de la cámara quiere hacer algo, cuando me reciban en enero. Ok, me preguntaste sobre el colegio médico. El colegio Ajá. médico, yo acudí a ellos el, en el 2016 con Víctor Ramos eh, ante la Junta y la Junta no quiso hacer nada. Miedo,
1: papá. Pero no es, eso no es como hacer un documento que diga est, eh, la baja de calcio, no no hay evidencia de que la baja de calcio produce demencia. Así, eso no es todo lo que hacía falta. Así de sencillo es. Pero que no, no están mintiendo, no es nada no, ningún favor. No, es, es, no. Es,
0: Pero yo fui a la academia, mira, al decano de medicina, Edgar Colón, también, y le presenté eso a la facultad y no hicieron nada. Y yo me hacer toda mi vida, 40 años en la escuela de medicina. Y lo que yo digo es que yo quiero que digan que la sentencia del Tribunal Supremo está equivocada porque las causas de la demencia no las sabe nadie. Y, y ya se, se acabó. No que me den chavo ni que digan que soy un héroe de la película ni nada. Oye, fui a donde Roberto González, no sé quién es. el católico de San Juan. Y yo fui donde él porque cuando yo iba a hacer la película, ah, el, okay, okay. ah yo fui donde él para que me ayudara y no me pudo ayudar y me dijo que su mamá se murió de Alzheimer. Ajá. Y entonces tampoco
1: quiso decir... Pero no entiendo. Ok, doctor, entonces, vamos, a hacerle una, vamos a cerrar con esta. Vivimos en miedo. Va, vamos a cerrar con esta. Ajá. Okay. Estoy seguro que si yo traigo a otras personas a contarme la historia de este mismo caso, Ajá. me van a contar su versión. ¿Verdad? De, serán los jueces, o la abogada, o las familiares de la, 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 la demandante originalmente. Mm. Porque... Eh, ¿Por qué yo le debo creer a usted? ¿sabe? ¿Qué, qué es lo que... Y no estoy diciendo que usted me está mintiendo, pero es como que... Yo sé que para los oyentes hay muchas cosas aquí que suenan como una gran conspiración y, y es raro para nosotros escucharlo porque vivimos desde un, desde un lado que confiábamos, sabiendo... En esta confiamos en estas instituciones reconociendo que en ocasiones fallan y pasan. Pero al nivel que ha sucedido aquí, donde hay... Pues, ¿verdad? distintos tribunales, jueces, exgobernadores diciendo algunas cosas como lo de la constitución, este el, 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 el de esto, el, el, su abogado del plan médico que no pudo enseñar la póliza, el colegio de cirujanos que no puede hacer una carta muy sencilla. Como que hay muchas cosas que, que yo sé que levantan banderas que dicen, pero espérate, ¿qué es esto? Este pues, tipo está loco, ¿por, qué, ¿por qué te loco. ¿Por qué le debo ah, creer? O por... cómo, cómo, cómo validamos para... Porque esto deben ser, son preguntas objetivas, si pasó o no pasó, ¿verdad? Y cómo, cómo uno... pues creo que es una pregunta, yo sé que persona personal y espero que no la tome, no la estoy atacando, pero sí. creo que también está el core de lo que estamos discutiendo, es cómo, y en el mundo donde hay mucha información, cómo nosotros empezamos a aprender a descifrar y discernir qué es cierto y qué es falso. Eso es bien difícil. Sí. Entonces, cómo usted... Cómo eso ustedes, trajo
0: Trumpito. Trajo sí, eso. Y, 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 y el, el
1: internet es, te, te metes eh, mucho en una, está todo 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 lo que se le ha ocurrido a alguien en la mente está en el internet, algunas cosas ciertas algunas cosas falsas, pero como cómo el que te escucha, porque te debe creer, no, no, pero para eso que está la ciencia porque, o sea que busquen mira, busquen estudios si el calcio si la reducción de calcio causa demencia, búsquenlo, bueno, búsquenlo. A ver si, y si lo encuentran nos los envían Ajá,
0: busca de eso
1: así de sencillo así de sencillo
0: y lo que yo te he dicho es la ciencia lo que existe este, lo demás es pura fantasía y castigo de los jueces hacia mí puede decir que yo estoy loco y que veo que me están atacando los monstruos y los fantasmas puede decir eso también, pero eso no es la realidad, yo estoy bien cuerdo ¿Sí yo, se sé, los nombres y yo la sé lo que estoy haciendo no tengo demencia y, y me estoy defendiendo de una acusación que es científicamente imposible. Y entonces, lo que yo creo que yo quería evitar es una confrontación entre la academia y la judicatura en un tema que ellos no saben. Ellos no saben de esto. Y la forma de hacer esto es que los jueces del Supremo hicieran unas vistas orales que se le pidió en reconsideración. Porque el caso lo decidieron en junio del 15. Y después tuvimos dos oportunidades de que ellos reconsideraran. Y una de las reconsideraciones era que ellos nombraran un panel de expertos de ellos que los orientaran a ellos y le dijimos, nosotros vamos a estar aquí demandados y demandantes callados y ustedes van a escuchar al neurólogo y al psiquiatra que sabe de medicina y les va a explicar a ustedes sobre las demencias, para que ustedes aprendan. Y no quisieron hacer eso, por eso yo creo que es un castigo hacia mí joderme, eso es todo, <risa> pero... Este, mm. tú puedes es que suena. Sí, no, es que. Puedes traer el que tú quieras. Suena aquí? tan. Aquí, tráete a que tú quieras. Un neurólogo bueno,
1: que son los que saben de las demencias. Sí, sí, no. Yo no, sí, no, no, no lo dudo. Es que ah, sí. estoy en shock de que estas cosas pasen. Ah, bueno. pues, y yo y que pasen tan. Y, y, y tantas personas. Y, y yo también. Por sí, eso, sí, no lo dudo. Por
0: eso la pregunta es: si un. Si un tribunal de cualquier nivel puede revocar, sepultar todos los conocimientos científicos que los médicos, y los científicos han acumulado a través de los años de cómo se practica. Como está
1: diseñado nuestro sistema, eh, los jueces, lo que usted dice, los jueces tienen mm. la última palabra. O sea, que lo que ellos, lo que es cierto es lo que ellos digan. Casi como estamos, es como estamos viviendo. Cuando sabemos que no es real. O sea, si ellos dicen que el calcio causa demencia, no, por esa razón no, el calcio no causa demencia. Es una pregunta científica si causa o no causa. Uh -huh. Porque lo diga un juez, no es que sea cierto.
0: Claro, si ellos no saben medicina. Para empezar, pero mira, tú sabes que esto empieza con los griegos. Yo estuve en Grecia y fui al oráculo de Delfos, que está en el monte Olimpos. Uh -huh. Si tú vas a Grecia, a Atenas, está el Ágora. Hmm. el Ágora era la plaza en Atenas donde los sábados los griegos iban allí a discutir los problemas que tenían y votaban para resolverlo eso es democracia directa hmm. democracia directa y entonces cuando la complejidad de la ciudad de Atenas y Esparta se complicó y se puso muy grande pues decidieron aplicar la democracia representativa mm. que yo escojo y tú escoges a uno que te represente sí, sí. ahí se descuadró la madre de todo sí. porque empezó la corrupción en todos los países del mundo hay corrupción trompito nos acusa a nosotros pero ellos son más corruptos que nosotros sí, sí. ¿Okay? sí que se, cuando
1: y, se concentra el poder siempre entonces, existe entonces, el problema
0: eso eso es lo que pasa verdad uh -huh. y entonces pues se dañó la democracia representativa es un fracaso.
1: es un No sé fracaso. si yo le llamaría un fracaso, doctor. Bueno, bueno. Pero eso vamos a... Ok. okay Dijimos pasa. que el año que viene vamos a vernos varias veces.
0: Ok, pero espérate una Pasemos. cosa. Te voy a decir otra cosa. Dale, vamos a cerrar con esto. Sí, que sí. Se tiene que ir el... Está bien, ok. Pues vamos a cerrar aquí.
1: No, no, dime pero, dime eso último y pero, nos vamos.
0: Pero este, yo escribí eso en el artículo que te digo, que vamos a, a, a regresar a la democracia representativa con ese panel de fiscales independientes, como es la Corte Federal, donde volveremos más o menos a la democracia representativa, donde 25 individuos decidan los casos bien difíciles y, y controversiales que el Supremo del país no sabe resolver. Este sería un caso para eso.
1: Okay. ¿Eh? Déjame llevarme eso, reflexionamos y hablamos sobre eso. Okay. Muy bien. Pero gracias por venir, sí. ¿la pasó bien? Sí. Bien, bien. ¿Se sintió cómodo?
0: ¿Te, te a... Sí, yo no tengo problemas con esto. Yo he estado en un montón de sitios. Usted, usted, usted ha vivido, usted sí, ha vivido, usted ha vivido. No, bien. yo seguiría,
1: pero es que se tienen, bien? tenemos otros compromisos. Pues nada. El, ¡Feliz Navidad!
0: El año que viene eh, seguimos bregando con esto.
1: ¡Vamos!